0: Bem-vindos ao Hackmed Podcast. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista, apaixonado por inovação e cofundador do Hackmed. Bem-vindos ao oitavo episódio do nosso podcast. Hoje iremos retransmitir o painel Empreendedorismo em Saúde no Brasil e no Exterior, Semelhanças, Diferenças e o um Papel da Universidade. Este painel ocorreu no nosso Health Innovation Week em agosto de 2020. Nele estavam presentes Fábio Inoue, advisor Hackmed, André Sá, fundador e CEO da Clivo, Alessandro Leal, médico oncologista do Staubert Einstein e Camila Maciel, médico endocrinologista pela USP. Tenho certeza que vocês vão gostar.
1: Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Health Innovation Week. Estou aqui com a Lilian e a gente vai apresentar hoje um painel super especial falando um pouquinho sobre empreendedorismo e inovação comparando os ecossistemas do Brasil e da América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá. Eu queria convidar a Lilian, então, uh, que tem me acompanhado desde o início nessa jornada do Hackmed, para apresentar os, os painelistas de hoje. Lilian, a palavra é de você. A palavra é sua, desculpa.
2: <risos> Boa noite a todos. Então, depois, quem acompanhou a gente ontem, realmente, eu acho que ficou empolgado com todo... O, todo o painel que foi. É, que conversamos ontem sobre é, o mercado da saúde e o mercado, é, os outros mercados em termos de empreendedorismo. Hoje a gente vai conversar comparando dentro do mercado da saúde, o Brasil e fora do nosso país. E tentar entender um pouquinho como é que funciona a questão da universidade, se vale a pena ir para fora ou não. Então, hoje a gente está querendo discutir para é, que as pessoas saiam daqui inspiradas, pensando no que é, é no que, nas possibilidades que existem daqui para frente, é, principalmente nessa nova fase que a gente está vivendo de muita tecnologia, tentar analisar o quanto realmente é importante estar ligado a uma academia, principalmente na área de saúde, visto que é, na área da saúde é extremamente importante, mais do que em outros mercados, a validação acadêmica. Tentar entender essas diferenças que existem no, na universidade americana, canadense, com a universidade brasileira, para que a gente entenda como que pode ser o protagonismo de cada pessoa é, para fazer a sua própria jornada durante todo durante a faculdade. E assim a gente refletir reflete um pouquinho se vai valer a pena ou não estudar fora. Então, para discutir esses assuntos, a gente trouxe hoje, em primeiro lugar, a gente vai convidar aqui o Fábio, o Fábio Inoide Moraes, que ele é o nosso advisor aqui do Hackmed. O Fábio ele é radio-oncologista, e professor, assistente e membro do Comitê Diretor de Inovação e Liderança na Queen's University e Kingston Health Sciences é, Center no Canadá. Fábio.
3: Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer imenso. Uh, obrigado pela introdução, acho que já disse bastante, é, só curtinho, só complementando então, eu sou médico brasileiro, com treinamento no Hospital Sul Banês, no Memorial em Catherine, na Universidade de Toronto, e hoje sou professor aqui na Queen's University e membro do grupo de inovação do Kingston Health Science Center. Então, é um prazer discutir e trazer essa visão para o painel de hoje.
2: É, quero convidar também agora o Alessandro. O Alessandro Leal é um oncologista, PhD em Johns Hopkins, com, é, fez o, com foco em genômica do câncer. E ele fundou lá uma startup e atua aqui no, no Brasil, atualmente, no Hospital Albert Einstein. Alessandro? Olá,
4: Lilian. É Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cauê. Tudo bem? Boa noite, boa noite, Obrigado pela oportunidade de poder discutir um pouco da nossa jornada, da nossa trajetória, a, até chegar aqui. Sou médico oncologista, com treinamento em oncologia na Universidade de São Paulo pois eu trabalhei no Hospital Sírio-Libanês como oncologista durante uma época da minha vida, então eu fui para os Estados Unidos para, 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 para fazer o meu PHD em genômica de câncer, quando então comecei a desenvolver algumas patentes que a gente viu uma oportunidade de, de então iniciar uma nova empresa, um empreendimento em biotecnologia uh, que, a, que a gente acredita ser bastante vultuoso nesse mercado de, de genômica. Tá? Um prazer estar aqui com vocês poder discutir um pouco hoje.
2: Obrigada. Perfeito.
4: Obrigado, Marcelo.
2: O André Sá é um empreendedor e investidor alumnai por Stanford. Ele foi sócio da Stone Pagamentos e do Banco BTG Pactual. Ele é administrador, já empreendeu em diversas áreas, desde internet, energia, construção, agronegócios, varejo e saúde. Na área da saúde, ele presidiu a rede de farmácias Brasil Pharma e atualmente ele é cofundador da Clivo, uma plataforma de saúde individual focada no paciente crônico. Seja
5: bem-vindo, André. Obrigado, Lilian. Obrigado, Cauê. Obrigado, Fábio, Alessandro. É, obrigado a todos os presentes. É uma, uma honra poder estar aqui, dividindo um pouquinho do, do que a gente já fez. É, como você falou, eu vim de, eu vim de outro setor. Né? Eu, eu, eu empreendi em outros setores, principalmente o setor financeiro. Participei bastante ativamente aí dessa transformação no setor de pagamentos, lá na, na Stone. É, e agora estamos aprendendo um pouquinho do mercado de saúde, já tem três anos que, que eu venho olhando esse mercado, tentando entender o que é replicável o que não é replicável para a gente tentar, de fato, fazer um mercado é, onde seja um mercado mais eficiente, né, um mercado mais democrático, onde mais pessoas possam ter acesso. Né? E a Clivo é um pouco isso. Né? A Clivo é uma, é, uma gestão de, é uma plataforma de gestão de saúde individual focada no crônico, a gente acredita muito que o, o, o sistema de saúde ele é desenhado muito para o evento de saúde, né, para o evento da doença, e o crônico precisa de um acompanhamento e um monitoramento mais constante ao longo da jornada dele, então essa, essa é a dor que a gente está tentando resolver na Clivo. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer estar aqui com vocês.
2: Muito legal. E a gente quer convidar agora a Camila, Camila Marcial de Oliveira, ela é médica formada em Itajubá, mas ela fez clínica médica, especializou em endócrino, doutorado em cardio, é, fez medicina preventiva e epidemiologia na Boston University e agora está fazendo é, pesquisadora em Harvard e trabalha na, na Global co Lab lá no MIT. Seja eu... bem-vinda, Camila. Que currículo, hein?
6: Obrigada, Lilian. É, eu sou a, a médica que era feliz no consultório, né? E professora universitária, e a minha carreira Lília já contou inteira, mas por fim eu vim para Boston para ficar um ano e acabei não voltando para o Brasil. Minha paixão é educação infantil, eu gosto de medicina preventiva, comecei fazendo prevenção de doenças crônicas em escolas. E, de repente, Covid aconteceu e acelerou toda uma história que poderia ter demorado mais tempo para acontecer, mas hoje a gente é, então, fez a, a criatividade X se tornar realidade. A nossa startup é, olhando em prevenção e medicina preventiva. E é isso aí.
1: Muito legal. O Lilian, antes da gente começar, só queria fazer um lembrete para o pessoal que está assistindo a gente. É, que eu vou deixar até aqui o bannerzinho. Todas as perguntas que vocês quiserem fazer, façam pelo Telegram, tá? A gente está dando prioridade pelo nosso canal lá no Telegram. O link ficou na descrição aqui da live. É só clicar no link e aceitar que você vai estar tá lá no grupo. A gente deixou um comentário. Quem quiser fazer pergunta, faz por lá, tá bom, pessoal? E é isso.
2: Bom, eu acho que assim, é uma coisa que nos dias de hoje, como a gente tem muitos acadêmicos que estão aqui na nossa audiência e é algo que é uma pergunta bastante frequente sobre a necessidade ou não de estudar fora aqui nesse painel a gente tá com entre os quatro convidados dois foram para fora e não voltaram é né? o Fábio e a Camila ainda não voltaram não sei se vão voltar então e assim os outros também né o Alessandro o André também ficaram tempo fora e eu queria perguntar, só para a gente começar a dar um esquenta aqui no nosso bate-papo sobre empreendedorismo, mas quão importante foi o papel da universidade é, da universidade aqui e ter feito alguma complementação fora na carreira de vocês?
1: Acho que a gente pode começar com o Fábio, talvez. A gente vai pela ordem ali. Vai o Fábio começando.
5: Uhum.
3: Perfeito. Uh, eu, Na minha opinião, estudar fora não é só o aprendizado em medicina, mas sim a parte do, do conhecimento que você ganha de uma nova cultura, de uma nova visão, adaptação cultural, então para todo mundo que me pergunta, vale ou não vale a pena passar um período fora, eu acho que de, independente do tamanho do período, vale muito a pena como experiência profissional, experiência pessoal, como oportunidade de ver como pessoas fazem aquilo que você gosta diferente, ver diferentes problemas, ver diferentes soluções e ver como a inovação e como a medicina ou como a saúde como um todo é tratado em diferentes ecossistemas. Então, eu tive a oportunidade de durante a faculdade ir para fora, ir para os Estados Unidos, tive a oportunidade de ir para Europa, e isso abriu demais a, a minha visão, isso expandiu os meus sonhos, isso foi Surgiu como uma inspiração para mim querer fazer algo a mais, querer melhorar e querer impactar no Brasil, querer impactar fora. Então, quando alguém me pergunta, devo ou não estudar fora? Eu diria: se você tem oportunidade, com certeza vá, estude fora e leve essa oportunidade para crescer em todos os aspectos da sua vida, profissional, acadêmico e até hoje na inovação e
4: empreendedorismo. Perfeito. Alessandra? Eu concordo. Pois é, Cauê Lilian, eu concordo com o Fábio completamente. Eu tinha uma carreira consolidada como médico oncologista no Hospital Sírio Libanês, quando tomei a decisão de sair do país para aprender, para entender algo que era impossível de ser feito no Brasil naquele momento. Uh, eu ingressei num programa de PhD pleno na Johns Hopkins University que é tido como uma das melhores escolas de medicina dos Estados Unidos e esse programa em especial chamado Cellular and Molecular Medicine é o programa que tem o maior funding do NIH para qualquer programa de medicina translacional dentro dos Estados Unidos pra vocês terem uma ideia o programa é desde a década de 80 e a Hopkins ela tem um funding do NIH que, que, que ultrapassa de um bilhão de dólares ano é impossível competir com qualquer universidade brasileira em, em, em quantidade de dinheiro gasto em pesquisa, porque quando você resolve ir, ir para a universidade para fazer ciência de verdade, você tem que estar preparado para falhar, e falhar é a forma de aprender, e é, se gasta muito dinheiro. Então, para cada nove vezes que você falha, tem muito um sucesso numa, numa pesquisa, num descobrimento, em algo importante. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais chance você tem de falhar. E as coisas acontecem com a experimentação. Não tem como. Inovação, é, você precisa ter gordura para queimar, para inovar também. E isso eu vi muito de perto na Hopkins. Então, acho que, que foi, foi maravilhoso esse período de cinco anos. Na verdade, foram quatro anos de PhD e um ano onde eu tive a oportunidade de, de fundar uma empresa junto com colegas de dentro da universidade, dentro da Hopkins, que, que hoje cresce de forma, de forma muito... Muito feliz, mesmo na pandemia, a gente pode até conversar sobre isso depois, talvez em outras perguntas, mas ah, mudou a vida, então esse retorno meu ao Brasil, para trabalhar no Einstein agora, como médico oncologista, que é algo que eu gosto de fazer, de tratar pacientes com câncer, ah, me ajudou muito, me ajudou muito a abrir a cabeça e entender que, que, que a gente pode, como a gente pode aplicar inovação, em medicina diagnóstica, inovação, em medicina terapêutica, em cuidado. E eu sigo com a vida lá e aqui, lá perto de onde a Camila e o Fábio estão agora. <risos> Os dois mundos.
5: André? Legal. É, eu estou na linha do Fábio, né? Que eu acho que, como experiência de vida, né? É, o pacote, não só o pacote de se passar um tempo na, univers, na universidade... É, eu tive eu tive a sorte de poder passar um tempo em Stanford e não só a universidade como o ecossistema todo de inovação né é, acho que, isso que o Alessandro colocou também é super importante né quem não quem não está disposto a falhar não está disposto a inovar eu acho que essa cultura que tem lá é muito forte né é, então como experiência é super enriquecedor seja a universidade que for e o país que for né porque você você passa a enxergar é... É, enxergar um problema por, por uma perspectiva diferente, né? Pessoas diferentes enxergam o mesmo problema por perspectivas diferentes, né? O que aumenta muito a probabilidade de se encontrar uma solução. Agora, para empreender, é, eu diria que não tem lugar melhor do que o Brasil, né? É um lugar com, uma, com enormes desafios, né? Muita coisa para ser feita, é um nível de, 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 de diversidade incrível, é né? um país enorme com diferentes é, 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 diferentes tipos de, de, de pessoas e de desafios. né? Então, acho que para empreender, eu diria que é, passar um tempo lá fora, aprender e voltar aqui para colocar em prática o que a gente aprendeu lá fora e botar, um, botar negócio que, de alguma forma, ajude a transformar a vida das pessoas, acho que o Brasil é um mar de oportunidades. Com todas as dificuldades que a gente tem e, e a gente tem um pouco desse de virar lata, né? de achar que aqui a gente sempre é pior é, e não é não, acho que aqui a gente tem um capital humano espetacular, a gente tem uma capacidade criativa e empreendedora espetacular que apesar de todas as dificuldades é, consegue botar as coisas de pé, né? então acho que super vale a pena é, mas para empreender eu diria que o melhor lugar do mundo para empreender é o Brasil
2: Muito legal
1: eu acho que, antes, só, só complementando, acho que, André, tanto eu quanto a Aline, a gente concorda 100% com essa fala. É. Acho que o Hackmed surgiu por conta disso, né, Ele, acho é. que quando a gente falou vamos implementar esse negócio no Brasil, um modelo que a gente aprendeu lá no MIT, que eu acabei participando lá nos Estados Unidos, e que a gente só acreditou que era possível por conta dessa crença de que existem pessoas boas aqui no Brasil que poderiam fazer isso acontecer. Acho que é assim que começa. As, é, até isso corrobora com tudo que vocês falaram, inclusive, essa experiência internacional importante. Do meu lado, eu concordo 100% por conta disso. De você ver uma outra realidade que poderia ser implementada no seu país, um país que é cheio de problemas, como o André mesmo falou. Perfeito. E agora, Camila, falta você. <risos>
6: Eu vim, então, primeiro para um pós-doutorado na Boston University, no Framingham Heart Study, então, assim, para uma situação é, totalmente pesquisa, focada em estatística, essa coisa toda, e alguém me lembrou que o que eu gostava mesmo era de criança, então eu trouxe o brilho que eu trouxe na mala o meu projeto com criança, né? E tive, então, a experiência de Harvard, a experiência agora no Instituto de Engenharia Médica e Ciência, no MIT, é... Com certeza, o MIT foi quem me empurrou para o mercado, porque eles me trouxeram a seguinte fala, que eu tinha que entender se alguém comprava o que eu estava fazendo, porque se comprassem o que eu estava fazendo, realmente, o que eu estava fazendo tinha razão de ser. Si. Eu, muito assim, como pesquisadora, muito olhando para projeto social, e aqui no MIT eu fui desafiada para isso. Mas eu sei que eu, a gente está falando aqui hoje, nosso público maior são os estudantes, né? Tô errada, Cauê? As Não, minhas... é de
1: fato, é, grande parte do nosso, da, da galera que está assistindo é com certeza estudante da área da saúde, estudante de medicina, ou a galera que está estudando e quer empreender na área de saúde, né? Acho ah, que assim, tá. a gente tem, tem grande parte do público nessa, nessa linha, sim.
6: Então, então, eu quero contar para vocês o seguinte. É, vocês olham para. Tipo, que vocês não me olhassem de uma maneira distante. Por exemplo, é, eu fiz seis anos de medicina, dois de, de residência em clínica, em doc doutorado, fui professora por dez anos da universidade. Aí construí minha, minha história aqui. Mas a gente não está distante, sabe por quê? Porque tudo que eu comecei, eu comecei dentro da universidade, particular chamada Faculdade de Medicina de Itajubá, no Brasil, onde a gente não tinha infraestrutura de laboratório, eu descobri isso precocemente, no segundo ano de faculdade, eu entendi é, que eu precisava de cabeça, papel e caneta para fazer um projeto. E foi a partir disso, e da colaboração dos meus colegas que confiavam em mim quando eu tinha lá, em 1998, meu primeiro projeto, né, já na, na, na comunidade. Então, foi o que, o que aconteceu? O meu primeiro passo foi dado com cabeça, para e caneta e meus colegas junto comigo. Então, o trabalho era de hipertensão, automedicação, prevalência de, de, de verminose. Foi o que a gente pôde fazer, e foi lá que tudo começou. E eu acho que, a partir dali, eu fiz um intercâmbio entre universidades no Brasil. Eu não, tinha, não tive a oportunidade e nunca tive o interesse, enquanto estudante de medicina, de ter essa experiência fora. Não, não fazia parte ali da, de, da, da, do, de uma opção para mim. Então, morando em Itajubá, eu tive uma experiência é, na UFMG, no laboratório de hipertensão. Depois, como estudante ainda de medicina, no INCOR no Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular, que foi onde eu fiz o meu doutorado depois. Então, eu acho que, enquanto estudante de medicina, vocês podem fazer já, começar alguma coisa. Sendo criativo e usando os recursos que vocês têm, vocês já podem começar a empreender. Eu fui para a comunidade, mas, assim, eu acho que é...
2: o empreendedorismo ele,
6: né, é uma coisa... Ela, ele nos
2: separa, né, criatividade, empreendedorismo, eles andam eu, eu acho que isso emenda bem no, no que eu já ia falar com relação ao que eu vejo é, no aspecto das diferenças entre a faculdade, como é, é a faculdade aqui no Brasil e como é a faculdade fora. Então, aqui a gente só tem gente que foi para grandes universidades. Né? Então, como é que são é a seleção desse, desse, dessa, desse aluno que vai entrar numa faculdade tipo Stanford, MIT? São alunos, são, primeiro que são os melhores alunos do mundo. Então, não tem que ter o um vestibular daqui que é só para selecionar quem tira, tem o maior conhecimento em uma única data. Então, são, é, é, são gente dos, é a melhor nota de todas as pessoas do mundo que vão aplicar e que vão ser escolhidas justamente pelo perfil que ela tem. Então, uma universidade que tem um perfil mais empreendedor vai escolher entre os melhores alunos aqueles que têm um perfil mais empreendedor. E aí, a, a universidade tem dinheiro lá, até porque as universidades, até as públicas, são pagas né, na, nos Estados Unidos. Então, eles vão ter um aluno que quer aprender. O aluno lá ele tem a condição de escolher o, as matérias que ele quer cursar então ele acaba tendo muito mais interesse naquilo, não é o que aqui é, o pessoal entra para sinalista, finalista, para a atlética e para festas, né? É, então, ele mesmo se torna protagonista da própria jornada. E eu acho que aí é que entra uma, um grande diferencial, muito, e tem um outro fator também, que é o seguinte, que lá é, nos Estados Unidos, principalmente, é, existem a questão do, do custo. Então, quem acaba arcando com esse custo, quem vai para o financiamento estudantil, é o próprio aluno. Então, não é, não vive na barra da saia dos pais, que assim, ah, meu pai paga a faculdade e eu fico numa boa, então, ou a faculdade pública, que parece que ninguém paga, né, mas ela tem um custo, é, assim, as pessoas às vezes não valorizam esse momento da, é, da faculdade. E lá existe também muito a questão da mentoria, especialmente aqui a gente falando sobre empreendedorismo, inovação, eu acho que a mentoria é algo muito forte. Então, assim, eu sei que o, o Fábio trabalha muito como mentor e tudo mais, eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre essa questão, né, de qual foi a, a, a sensação de vocês, por que, que vocês, a gente considera vocês aqui é, empreendedores de sucesso, né, por isso que estão aqui, e assim, o que que diferenciou? Foi só o fato de ter ido para uma faculdade tão renomada ou partiu de dentro para fora? Foi uma, um protagonismo de vocês?
3: Adeus. Quer começar, Alessandro? Acho que você estava tentando falar. Não? Não, é, eu concordo plenamente. Eu acho que a, uma das grandes vantagens da América do Norte, Canadá e Estados Unidos é que ele dá o protagonismo para o aluno, né? Então, quando, quando vai escolher, quando vai selecionar esse aluno... Não é só uma nota, não é só aquilo que importa. importa é o perfil do aluno, o que o aluno tem feito e como ele se diferenciou ao longo do tempo. Então, acaba selecionando os melhores do mundo para trabalhar nas melhores, para estudar nas melhores universidades. E, e eu acho que, na minha carreira, isso foi exatamente o que me ajudou a crescer. Na verdade, o que me ajudou a crescer foi eu tentar ser proativo Tentar ter o meu próprio protagonismo e, no final das contas, trabalhar mais do que a média. Então, eu tive que mostrar muito trabalho, muita dedicação para poder escalando degrau por degrau. Então. Eu vejo que essas grandes universidades, elas te dão, elas te dão oportunidade, elas te dão é, funding para você falhar, para você fazer pesquisa, elas te dão educação, te dão bons mentores, mas em troca, elas querem que você dê o seu melhor, elas querem que você mostre que você está dedicado, que você tem aquela lealdade pelo seu grupo, pelo seu laboratório, que você vai, se precisar de final de semana lá no laboratório para fazer experimento, você vai estar tá lá, que você leva aquilo com uma seriedade, porque você quer que aquilo aconteça, você quer que a universidade cresça, e assim você cresce junto. E com isso, acabei conhecendo mentores, acabou, acabou abrindo portas, e foi fazendo com que a minha carreira cada vez mais deslanchasse. Porque eu mostrei trabalho, trabalhei duro, e assim as pessoas cada vez vão te apoiando mais. Então, é exatamente isso, é a proatividade para conseguir abrir portas ao longo do caminho.
4: Acho que o Fábio, a palavra é essa. Pegando esse link, é a proatividade eu comecei a trabalhar lá nos Estados Unidos, interagindo com diversas pessoas e diversas áreas dentro do hospital, não só na oncologia, mas dentro da, da, de pessoas que trabalhavam com ciência básica, e aos poucos as coisas começam a acontecer, e eu vi que não tava lá só para gerar conhecimento e, e ter papers publicados, Ou seja, muitas vezes o brasileiro ele sai, ele fala, não, eu quero sair do Brasil para conhecer um, um, uma, uma nova realidade, aprender mais, uh, poder ensinar depois, mas eu vi que aquilo ali estava aquilo ali ficando uma coisa séria. Poxa, começa uma patente aqui, né? depois uma segunda patente, depois uma terceira patente, depois uma quarta patente. Todo então, mundo eu vi, tinha quatro patentes, uh, com pessoas, por exemplo, durante esse período, a pessoa que me mentorou, uma pessoa que, nos últimos 30 anos, tem 55 patentes. Então, assim... É uma das pessoas muito ativas dentro da área da, 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 de, de inovação em saúde. Ah, em 2010, o meu mentor montou uma empresa nos Estados Unidos, hoje tem um valor de mercado de 300 milhões de dólares, provavelmente deve ser comparada por uma farma ah, maior nos próximos meses. e Então, ele virou para mim e falou, olha a gente tem essas quatro patentes, vamos começar uma nova jornada? E foi tudo, foi, foi, foi falar, entregar, faca e o queijo na mão, né? Tinha tudo, tinha vontade. O proativismo, como o Fábio falou, as patentes, o suporte científico, vamos correr atrás do dinheiro, do funding para fazer isso acontecer. Foi, foi uma experiência muito positiva.
5: Fala você primeiro, Camila. faço ir?
6: Claro. É, eu acho que o que fez a diferença foi pensar a da caixa. Eu nunca aceitei que me rotulassem, e assim, quando tentavam me trazer para a caixa de novo, eu queria sair. E eu entendi que no mercado é o um lugar que eu posso ser totalmente fora da caixa, que vai ser legal. Então, é, eu acho que, claro, o, protagonista, o protagonismo ele está junto com a gente, foi o que eu falei para vocês, desde a época de faculdade. Então, eu já estava envolvida em projeto de pesquisa, eu já tinha uma responsabilidade que era fora ali da minha idade mesmo com a pesquisa, né? Mas é, eu acho que foi realmente não ter aceitado as regras que as instituições tentaram ditar para mim. Então, eu nunca fui uma professora de dedicação exclusiva, eu sempre fui 20 horas. Era a Federal de hoje de fora, depois a Federal do Paraná. Mas eu, era, eu tinha meu consultório, então eu sempre gostei dessa história de mesclar a parte do. do, do, né, do estou aqui com o público e conhecimento científico, isso sempre foi minha paixão, eu sempre gostei disso. Mas eu acho que se eu tivesse aceitado as regras que as universidades, as instituições, tanto brasileiras, Quanto americanas tentaram impor na minha carreira, eu não tinha conseguido, Lilia, tirar o que estava dentro do meu coração, para fora, entendeu? Então, quando você pergunta se é de dentro, é de dentro. É uma busca que é só nossa, né? E que se a gente aceita que rotulem a gente, que encaixotem a gente, que morreu, né? A plantinha que você ia colocar para crescer, ela não cresce. Então, eu acho que além de, de construir, a, de ter essa força do protagonismo, você tem que ter a coragem de não aceitar que digam é, como você tem que fazer. Acho que você tem que acreditar na sua intuição.
2: É uma palavra que a gente até comentou hoje, né, Fábio? Sobre, eu acho que o inovador, ele tem uma inquietação, né? Ele não para. Né? É uma coisa, assim, que vem incomoda, né? <risos> André...
5: É, que complementando aí o que, o que a turma falou, é, acho que o americano, ele tem muito, é, ele observa muito de onde você veio e onde você chegou, né? Nesse processo seletivo para as universidades. Isso é uma coisa muito, muito mais importante do que, eventualmente, onde você nasceu ou em que família você nasceu, né? É, que acho que é uma questão de, 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 de mérito, né? É, e o que, faz, que eu acho que faz uma grande diferença é essa vontade a vontade enorme de dar certo, né? Acho que o empreendedor ele precisa ter uma vontade enorme de, de dar certo, né? Que acho que o Alessandro colocou como protagonismo, né? É, é, é essa vontade de querer, e você colocou como inquietação, mas eu acho que no final é, é, é uma vontade grande de tentar fazer diferente de tentar fazer diferença no que você, no que você faz. E aí, é, é, obviamente, as universidades lá fora elas estão muito mais preparadas, né? seja do ponto de vista de atração de capital humano, seja do ponto de vista de disponibilização de capital para fazer inovação, do que no Brasil. Né? É, é, além da, 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 da conexão entre o acadêmico e o meio empresarial, que também é uma coisa super importante, né? porque a gente não fica só no campo teórico. É, e vá para a prática, mas acho que o, que o que fez assim, pelo menos na minha vida as coisas, a gente conta as coisas que deu, deram certo, né? mas nas coisas que deram certo elas tiveram uma coisa em comum que acho que era é, uma vontade enorme de, de fazer, né? eu, eu adicionaria uma segunda que é sorte, mas como sorte a gente não controla, é, eu acho que é uma vontade enorme de, de, de fazer, de querer fazer diferente, de fazer as coisas acontecerem, porque é, acho que em, empreender é uma coisa que está bastante na moda, mas é muito difícil, né? Porque é, a gente conhece as histórias vencedoras, mas tem muitas histórias que não, 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 não venceram, né? Mas acho que só por tentar já é, já é um vencedor. Né? Então acho que essa vontade de querer fazer diferente. É, o Cauê falando um pouco da, da vontade de vocês de trazer isso lá de fora aqui para o Brasil. É, acho que essa vontade já é pelo menos metade do caminho.
1: Acho que é nessa linha, né? E acho que não só muitos erram, mas quem acerta erra muitas vezes antes de acertar, né? acho que isso é o que mais, mais acontece. Então, acho que até o Alessandro tocou nesse ponto em algum momento, né? Falando sobre como é importante a gente ter esse, de alguma forma, investir nas falhas, né? De forma é, que permita a gente chegar no, no resultado que,
3: que no final vai dar certo. Acho que o Fábio quer comentar? Sim, eu acho que quando a gente fala muito assim de erros e acertos, a gente está falando inquietação, proatividade, parece que é um perfil meio que semelhante, né? todo mundo caminha ou pensa do, do, do mesmo modo. É, como a Lilian mesmo é, já falou antes, eu trabalho muito com mentoria, conversando com estudantes ou acadêmico, acadêmicos ali no final do curso, ou, ou jovens médicos, e uma pergunta que eles sempre fazem, e que eu tenho a minha visão, e eu até queria ver a visão de vocês, é que se existe algum momento certo para sair do país ou para empreender no começo da, na, da residência, depois da residência, durante a faculdade, eu vi, o, o Alessandro ficou uns anos como staff, estava bem estabelecido, daí resolveu sair do país, então como é que é, como que é essa decisão, como que a gente pode trabalhar, porque eu acho que essa é uma dúvida da maioria dos estudantes, quando que eu posso ir atrás do meu sonho?
2: Alguém?
5: Ah, eu posso, eu posso de, de preferência quando o dólar não tiver seis, né? Pois é. Sensacional, é, sensacional,
2: é. Né? sensacional. Quando dá para é né? pegar o um avião para parar nos Estados Unidos, porque agora não tá dando, né?
4: Exacional. E Exatamente. é interessante falar isso porque imagina, eu tô, eu voltei para o Brasil no meio da pandemia, agora em abril. Eu tinha um retorno planejado para julho, já tinha, já, já, já tinha acertado minha vida no Einstein, mas por conta da pandemia e do lockdown, falei, vou perder voo, não vou conseguir voltar, foi um horror, e aí eu voltei em abril. E aí, logo, logo depois, eu fui banido de voltar para os Estados Unidos. Então, isso é muito interessante, porque a gente fundou a empresa, eu não, eu não tenho green card, eu tenho um visto de, de trabalho que é linkado ao meu visto de estudante. Eu terminei o PhD com F1, e aí, você entra no tipo de visto que é o CPT, né? O CPT. O, desculpa, o OPT. O OPT, né? E eu sou o OPT, e aí eu estendi por, por um ano, poderia estender por dois anos, tem vantagens e desvantagens em relação à taxação, tudo. Mas, ou seja, eu não, consigo, não consigo entrar para resolver as coisas da empresa nos Estados Unidos. Mas é interessante esse movimento, eu queria dar um pouco da experiência de como a empresa conseguiu, conseguiu viver durante essa pandemia. Éramos uma empresa pequena de seis pessoas uh, e essa empresa tinha uma área de dois espaços de laboratório mais um office de cowork dentro da, do, da, da incubadora de biotechs da Hopkins. E com a pandemia, a gente estava rodando um estudo clínico de 4 mil pacientes. Impossível conseguir fazer isso acontecer num espaço pequeno. A gente ia perder tempo, ia perder dinheiro, competitividade no mercado. Uh, então, a gente resolveu arriscar. A gente no meio da pandemia, eu já estava no Brasil, a gente saiu, ao invés de a gente encolher, a gente aumentou no meio da pandemia. A gente foi para um espaço, uh, um, uma área de laboratório em Baltimore. O Baltimore é um, é um grande hub de biotechs também, aquela região de Bethesda, pré, perto do NIH, junto com o Hopkins University. Tem uma área muito grande de, 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 de biotechs e laboratórios. A gente pegou um espaço maior, que permitia as pessoas trabalharem individualmente a 35 ou 40 metros quadrados, respeitando o distanciamento social. Então, a gente aumentou o espaço, contratou mais gente, e tocou o estudo e terminou antes do tempo. Assim, os investidores, eles não acreditavam no que estavam acontecendo. Assim, tem uma empresa que, 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 investe, que investe na gente, é chamada Menlo Ventures. É a mesma empresa que investiu 20 milhões no Uber, quando o Uber a, a, foi na, no, no, no seed funding do Uber, 20 milhões. E aí, eles não acreditaram, porque é uma empresa da Bay Area, Bay Area tá, São Francisco estava toda fechada, a estava tudo fechado, e, e a gente, maluco, aumentou de tamanho, e deu tudo certo. Mas E o que é mais engraçado, hoje a empresa, em três meses, a empresa aumentou de 6 para 15 pessoas, entre consultores e board advisory e tudo, e não, não impactou muito, tá, distante, então eu continuo trabalhando daqui, porque o pessoal que toca o laboratório tem que ir, mas ele tá com distanciamento social mantido, e, e a parte de, 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 de estratégica, pode, posso fazer aqui, posso fazer em qualquer lugar, então interessante, mas eu não posso, não posso visitar a minha própria empresa.
1: <risos> o André, André e Camila, vocês querem comentar?
6: É, eu acho que assim, é, o Alessandro contou como o Covid impactou, né, o, o negócio dele. E eu já fazendo projetos sociais, né, é, nessa história de escrever peça de teatro para criança, usando a fisiologia ali como é, a matéria principal para tentar fazer a prevenção né, de doenças crônicas como obesidade, diabetes, hipertensão. Então, essa era a linha que eu seguia. Né? E eu já estava entendendo que esse projeto eu tinha que arrumar um jeito de escalar, eu não sabia como ainda, mas que essa maneira tinha que existir. Então, aqui nos Estados Unidos, eu mesma ia para a comunidade aplicar as oficinas, aqui em parceria com o consulado geral do Brasil em Boston, meu grande apoiador aqui. E, e uma professora de Harvard que trabalha comigo, hoje, Dori Summer. Então, assim, fazendo esse projeto na comunidade imigrante, ali na raça, eu falei, gente, eu tenho que escalar e não vai ser desse jeito, né? E eu muito incomodada, como é que eu trago o meu projeto para o pro, pro mundo digital? Como é que eu ganho o mundo com esse projeto, né? Aí, o que aconteceu? O Covid estourou, tá bom. Aí, eu peguei, entrei no site da MIT e falei, eu quero participar de um projeto Covid, eu não vou ficar quieta, né? Aí, entrei, procurei, 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 achei o pessoal da educação. Aí, pedi uma reunião com eles. Pedi uma reunião com a robótica e pedi uma reunião com a educação. A robótica é uma coisa que me atrai também. Aí, tá bom, fui conversar com o pessoal da educação, aí eles quiseram conhecer meu projeto. Aí eu mostrei, né? Falei não, eu tenho um material, eu estruturei uma metodologia. Eu acho que essa metodologia ela pode ser replicada em outras áreas e pensando em educação, mas também pensando no cuidado com o paciente, aquela coisa. Quando eu contei isso para eles, eles olharam para mim e falaram assim: "E você sabe como trazer para o mundo digital, né?". Aí eu falei: "Por que vocês não sabem?". Aí eles falaram não. Aí eu entendi que a gente estava tudo no meu bar. Falei, gente, eu não sei, mas também ninguém sabe. Porque se aqui no MIT, na educação, ninguém sabe como olhar para esse projeto e trazer... Aí eu falei, eu mesma que vou ter que fazer isso. Eu tava esperando, sabe aquele príncipe no cavalo branco chegar e te dar a solução? Eu sabia que eu tinha um problema, falei, alguém vai me trazer a solução. Essa solução está dentro do MIT. E eu adoro andar lá dentro, bater na porta de laboratório, conhecer o pessoal, agora com esse negócio tudo trancado em casa. Aí, nessa história, da, da, da Covid veio, eu acho, para dar um chacoalhão mesmo, é, nesse, inclusive, esse projeto que eu tive que, eu entendi que eu poderia ter um portal, que eu poderia pegar todo o material que eu já tinha construído nesses seis anos de carreira e de, de projetos sociais e fazer e escalar essa estratégia. Então, foi uma das estratégias, foi do mesmo jeito que o Alessandro. É, cresceu, né, na empresa dele, eu acho que eu ganhei a coragem de eu mesma fazer é, essa, essa transformação, de colocar esse projeto à prova para escalar.
2: André, uma, aqui no, no, nesse grupo, todo mundo é médico, só você que não. É, como é que é, e você, te, você entende na saúde, é, como é, assim, na sua visão, o que, que é um bom médico empreendedor? Assim, a gente... Porque o médico, a nossa formação, é uma formação muito só para a medicina. A gente só aprende a ser médico. A gente não tem formação em outras áreas. E, às vezes, a gente não tem uma formação nem para saber que existem coisas que a gente não sabe. né? E, assim, o que eu vejo é... Até onde o médico tem que aprender gestão, aprender é, programação, aprender as outras coisas, ou até onde ele precisa é, saber o suficiente para que ele aprenda a delegar e aprenda a trabalhar em equipe. O mercado da saúde é um mercado muito fechado porque o médico, assim, a gente está vivendo aqui uma era em que a gente fala em machine learning, inteligência artificial... E tem muito médico que ainda prefere escrever uma receita à mão, com a famosa letra de médico, né? Então, ainda a gente acaba muito, é, assim, fechado nessa área de implementações de tecnologias, de inovação. Como você vê, você que convive com os médicos na área de saúde, não sendo médico?
5: É, essa pergunta é muito boa, Lilian. É, eu acho que a escola de, de medicina, apesar de não ter feito escola de medicina, eu convivo com bastante médicos, ela tem ela tem muito na cultura uma cultura de não errar, né? É, enraizado, né? É, é, Para muitas coisas, graças a Deus, né? Mas a, a tolerância ao erro é uma tolerância mais baixa, né? É, e aí, naturalmente, quem tem uma tolerância mais baixa ao erro acaba inovando menos, né? Então acho que acho que a indústria ela tem um capital humano extremamente qualificado mas ainda muito técnico né muito focado nas suas especialidades e nas suas é, verticais né é, então quando quando você começa a falar um pouco mais de negócios e disrupção e ciclos de inovação quando a gente olha para o setor de para indústria de saúde ainda são ciclos muito muito longos né muito é, concentrados na na indústria, né? seja de medicamentos, seja de, de equipamentos. Né? Muito diferente do que a gente tem vivenciado de inovação, de ciclos curtos, né? de testes rápidos e, e provas de conceito, que você vai testa, tem uma hipótese, vai no mercado, testa rápido com, com, com o menor capital possível. Né? Na, na indústria farmacêutica, você lançar um blockbuster, são centenas de milhões de dólares de estudo se podendo não dar certo, né? é, é, o conceito de inovação que a gente tem visto em outros segmentos são inovações mais curtas. Né? Mas eu acho que a, a principal assim, característica que eu diria que é importante para fazer essas inovações é você ter um foco, é, um foco no cliente, né? seja o cliente ou um, o paciente, você de fato ter o foco no outro. Né? É, e acho que essa característica ela vem... É, ela vem muito enraizada no médico, né, esse, esse propósito de que eu tô aqui pelo 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 paciente, pelo próximo, né? Então acho que a maior disrupção que que pelo menos eu acredito que a gente vai ver no mercado da saúde nos próximos 10 anos é o paciente estar mais no centro, né? De fato, ele ter um protagonismo maior em relação à sua saúde, se ele for crônico, como, como a Camila falou, em relação à sua condição, né, ele, de fato, tem um protagonismo maior. A gente acaba terceirizando muito para o sistema, não só para o médico, muita responsabilidade sobre a nossa saúde. Né? Então, acho que a grande transformação que a gente vai ver é, é o paciente passar a tá estar no centro, né? como aconteceu em, diversas outras, em diversos outros segmentos. Né? E aí, eu acho que essa característica né, de... de de colocar o paciente no centro isso está tá, tá muito no interior do médico né está muito na raiz no, no, no propósito né na, na vocação médica de estar ali para fazer o bem ao próximo né para melhorar a vida do próximo então é, respondendo objetivamente a pergunta acho que o médico o, o mais difícil ele tem né que é essa essa esse esse interesse legítimo no próximo, né? Porque não, não tem nenhuma empresa que diga que não se interessa no cliente, né? Mas poucas fazem de forma legítima, né? É, e todos os dias, né? Principalmente no, nos momentos de, de conflitos, decisões difíceis. Então acho que isso o médico tem, né? Acho que a notícia boa é essa. Talvez onde onde tenha onde tenha para melhorar seja essa é, essa flexibilidade ao erro que que tanto o dr fábio quanto o dr Alessandro, quanto a doutora camila falaram muito né me chamou muita atenção os três falando não mas aqui fora a gente tem recurso para errar a gente tem o tempo para errar a gente tem a disponibilidade para errar é, eu acho que historicamente pelo menos aqui no brasil a gente tem um pouco menos essa essa tolerância ao erro né é, então acho que talvez essa transformação de estar mais aberto a, a errar, e aí é tentar errar o mais rápido possível, obviamente que tem, 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 tem eventos que a, a tolerância ao erro ela é, ela tem que ser muito baixa, né? Por, pelas razões óbvias, né? mas eu acho que a gente vai ver, vai, ver, vai ver mais essa tolerância ao erro, ciclos mais curtos, né? a própria Covid, se a gente for ver o ciclo de desenvolvimento da vacina, né? ao que tudo indica, a gente parece estar... estar está próximo de encontrar uma vacina até o final do ano e, 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 e ter isso disponível para a população como um todo, acho que isso é mais para 2021, pelo que, eu, pelo que eu escuto, mas se a gente olhar contra históricos de outras é, patologias, foi, foi muito mais rápido, né? Foi, foi muito mais rápido, né? Tudo bem que é um problema mundial, está todo né, o melhor capital humano e todo capital financeiro possível disponível para achar essa solução, mas eu acho que a gente vai ver é, é, ciclos de, de inovações mais curtos, né? mais curtos e, e, e mais tolerantes ao erro, obviamente aonde é, a tolerância ao erro seja, seja seja possível, né?
1: E eu queria complementar aqui com até mandaram uma pergunta que vai exatamente nessa linha aqui no nosso grupo do Telegram, que é uma pergunta do Antônio Massensini. É, ele, eu acho que todos vocês vão ser capaz de responder essa pergunta, né, mas fala muito do que vocês já falaram, assim, mas ele pede uma complementação, que é o seguinte uma das maiores dificuldades é trabalhar o empreendedorismo nas universidades, como acontece a sensibilização e educação empreendedora nos ecossistemas em que vocês atuam? Eu acho que a pergunta mais para o pessoal, assim, vocês todos tiveram uma vivência internacional, né e como vocês sentiram essa diferença de estimular é, a educação empreendedora lá fora é, acho que é mais nessa linha, né? Ele queria saber um pouco dessa vivência. O que é o diferente que não tem aqui no Brasil e que vocês vivenciaram aí fora? Aí, não sei quem pode começar. Se
4: quiser, Fábio, Camila.
6: Eu acho que tá não, mas... Acho que no... ah, bom, mas...
4: <risos> o, o que é diferente, eu acho que é a, a celeridade. Celerida, agilidade, né? Uh, os times, por exemplo, os times de, de, de inovação dentro desses hubs, de, de, de tecnologia, eles, eles têm uma arquitetura que, que, que facilita a vida do, do, do empreendedor. Principalmente, do, pelo menos no meu caso, foi o que eu vi, do empreendedor em biotecnologia. Então, você pega uma, uma estrutura como Stanford, ou, ou como o MIT, ou como a Hopkins, que você tem pipocando coisa nova todo todo momento, todo dia. Se você não der vazão a isso, isso fica represado lá dentro esse conhecimento. Você precisa, precisa ter uma estrutura para dar vazão e você começar a criar, criar a, 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 vias de, 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 onde serão facilitadas, a, 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 levar isso para a sociedade. Né? Ou seja, a universidade ela, ela é feita com dinheiro, do povo, né, das pessoas aqui no Brasil com muito com dinheiro dinheiro público nos Estados Unidos muito com dinheiro de doação, mas não, não vale a pena lembrar também com dinheiro público do NIH. Então, é, você fazer pesquisa e não conseguir levar isso para a sociedade, para mim é um ano de fracasso. Então, é, é, eu acho isso muito legal na universidade americana porque é um compromisso de você entregar para a sociedade algo que além do paper, o paper ele é, em última instância, a, 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 a prestação de contas do dinheiro que você gastou. Mas, mas as coisas não podem parar no paper. As coisas têm que ir além do paper. O que, que você vai entregar para a sociedade além do paper? Né? E, e essas instituições, elas têm essa função um pouco. Então, eu vejo isso no Brasil, pessoas brilhantes na USP, por exemplo, e, e geram conhecimentos incríveis mas você dar vazão a isso é um pouco mais difícil aqui no país, entendeu? Você conseguir trazer o que essas pessoas pensam e executam nas universidades brasileiras para a sociedade, ou seja, produtos para a sociedade, serviços para a sociedade. E a Hackmed, eu acho que tem uma, uma, uma missão aí esplendorosa.
1: A gente trabalha muito nessa linha, Acho que a pergunta era muito muito mais nesse sentido, né, é, se entende, talvez as instituições não estejam, ainda não tenham essa visão que talvez a gente encontre nas, nas, nas grandes universidades americanas, porque realmente, de fato, algumas alguns algumas pesquisas né, realmente acabam ficando só no paper, talvez seria só uma questão da, da própria universidade, ou serão das pessoas que estão uh, também trabalhando com isso.
6: Olha o que eu reparo, gente. É, aqui no MIT, quando eu cheguei, é, como é que eu comecei a empreender? Ali é por pressão mesmo, entendeu? Está todo mundo empreendendo. Você vai ter valor se você vender seu produto. Então, assim, claro que eu quero ter valor. Então, eu quero mostrar o valor do que eu faço tive que, né, que, que me desafiar e ao mercado e entender se, se realmente é, o mercado se atraía pelo que eu produzia de, 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 conteúdo, de conteúdo científico, da metodologia que eu estava estudando. Ok, mas como é que eu vejo o um Brasil? Quando eu cheguei no MIT, eu vi que eles, o, da forma que o Alessandro falou, eles queriam tirar o que estava sendo produzido no MIT para levar para a sociedade. Esse canal aqui não é tão simples. No Brasil, para a gente, eu entendo como muito mais simples. Eu saí de um projeto de pesquisa robusto e aproveitei um braço extensionista desse projeto para fomentar o protagonismo das minhas alunas da universidade, vários cursos de medicina. Elas, a gente trabalhou o conceito da aprendizagem criativa com essas meninas e, e elas foram crescendo ali, é, expandindo o projeto por elas próprias. Então, eu entendo a universidade no Brasil, de certa forma, naturalmente, mais próxima da comunidade do que... A, a, a estru, as, as estruturas que eu vivi, gente. Então, foi o que eu falei. Eu acho que cada um aqui vai ter uma resposta diferente. Eu entendi aqui, eu entendi que no Brasil, pela oportunidade de extensão, dos projetos de extensão universitária, a gente se integra com a comunidade de uma maneira muito natural. E aqui eu entendi que o MIT queria trazer, é, tem essa missão, né? Olha muito como missão de levar o que eles têm dentro para fora. E o que eu achei bem interessante também, voltando no pessoal da educação do MIT, quando eu contei para eles que eu, que eu utilizei do processo de cocriação para evoluir a metodologia, eles acharam interessante porque eu criei na comunidade e trouxe para a universidade e o que eles fazem é o caminho oposto, então é bem o que o André falou, é o co-criar, é o co construir junto ali com a outra ponta, né, que no caso da medicina pode ser o paciente, ou no, ca no caso de projetos comunitários, construir com a comunidade. Então, é uma diferença que eu vejo, assim, de universidade, olhando para Brasil e Estados Unidos, eu vejo a, o braço extensionista como uma grande oportunidade de compreender problemas da comunidade e aí sim fazer valer o que o André falou, transformar o, o Brasil, assim, o, o melhor lugar para empreender, porque é só sair na rua que você vai encontrar problema, né?
3: É, só mais um ponto, eu concordo plenamente com o que foi discutido, mas eu acho que o ecossistema também faz uma diferença muito grande. Quando eu digo o ecossistema, é que na América do Norte, nessas grandes instituições, aqui na Queens, Hopkins, Harvard, MIT... Os grandes pesquisadores, os grandes inovadores, eles são professores, mas com tempo bloqueado para poder fazer pesquisa, para poder inovar e para poder disseminar esse conhecimento. Então, eles são cobrados a fazer isso. Então, você é cobrado a pesquisar, você é cobrado a inovar e quando aquilo dá um resultado, a, a população, o, o doador, a agência de funding quer saber como aquilo aconteceu. Então, a grande diferença é que no Brasil, na maioria das instituições, a gente não tem essa proteção. O professor está ali fazendo muita assistência, vindo muito paciente, a pesquisa é feita fora de hora, é à noite, é de, é de madrugada. É, então, isso dificulta um pouco a, o desenvolvimento, a, 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 a saída dessa, dessa informação e, e a expansão do conhecimento. A gente faz muito no Brasil com pouco eu acho que o suporte que eles dão aqui na América do Norte, se esse suporte fosse dado no Brasil, conseguiria ter um impacto muito maior, porque a gente tem mentes brilhantes, projetos brilhantes acontecendo no Brasil, mas falta um pouco mais de suporte de pegar e falar: ó, oh, aqui está um empurrãozinho para que vocês façam isso acontecer e modifique é. uma o assunto. A pergunta que eu um tenho como.
2: aqui é assim: é importante no mercado da saúde estar ligado a uma instituição de renome? Vale só. Assim, algo, ah, eu quero empreender em saúde e eu não estou ligada a nenhuma grande instituição é, de, de ensino.
4: Eu, eu acho que dá para empreender, sim, eu acho que tem que tá, tá, estar tá perto de quem tem dinheiro. <risos> Mas o dinheiro. dinheiro não
2: sai. Mais fácil para quem.
4: Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu, deixa eu melhorar isso daqui. Uh, eu acho que dá, eu acho que dá sim uh, eu, essa, 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 essa volta, esse retorno para o Brasil e, e ter vindo para o Einstein foi interessante eu tenho aprendido muito o Einstein tem uma, um departamento de inovação extremamente robusto uh, com uma, uma um incubadora de empresa Eretz Bio que, que é bastante ativa na, na, na aquisição de, de, de um portfólio de pequenas empresas pequenas empresas, startups, crescendo essas empresas para posterior venda, e, e também coisas que nascem dentro da, da, do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa no Einstein, e isso já vai caminhando caminha do Instituto de Ensino e Pesquisa para a inovação, da inovação, isso se abre para o mercado. Eu vejo esse caminho muito fácil no Einstein, mais fácil do que nas universidades públicas. Mas, voltando à pergunta... É preciso estar ligado a um ecossistema? Ajuda, mas eu não acho que é necessário, mas ajuda. Se você é uma pessoa proativa e que que e que busca ter contatos na, não só na sua área, mas em outras áreas, que você entende que que vão são habilidades necessárias para o negócio que você quer criar, isso é o mais importante. Ou seja, são, são necessários hard skills de, de, de algumas pessoas juntas, né? Você não consegue montar, você não consegue empreender sem ter um mínimo de hard skills. Não adianta você ter só soft, soft skills. Todo dia chega gente no Einstein ou em qualquer lugar olha, eu tenho ideias brilhantes. Tá, mas qual é a sua hard skill? Assim, ter ideia não pode ser uma hard skill. Esse é o ponto. A gente não pode viver só de ideia. Então, todo mundo tem que ter uma hard skill. E, 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 e aí, a, a, uma pessoa que tem hard skill e tem ideias, a chance de ir para frente é muito maior. Então, eu vejo que, que esse, e, e aí, tá? a universidade ajuda porque tem muita gente com muita hard skill. Mas se você vai para um outro ambiente que tem pessoas com hard skill fora da universidade, também as coisas podem acontecer.
5: É, eu adicionaria, Lilian, só para fazer um contraponto aqui, Acho que, obviamente, a universidade ela é super importante, se for uma universidade de renome, é, é, sempre ajuda, né? Mas vamos lembrar que o Bill Gates é dropout de, de Harvard, né? É, então, o Zuckerberg também. Então, você tem, acho que o que o Dr. Fábio colocou, é, é, eu acho que é mais importante do que a faculdade e o renome, que é o ecossistema, né? Esse ecossistema que fomente o empreendedorismo, é, que fomente... Você pegar um Bill Gates, é um, é um, é um popstar nos Estados Unidos, né? No, no Brasil, às vezes, o empresário é, não necessariamente ele é um popstar, né? Acho que, historicamente, tem sempre aquela história de, puta, mas como é que esse cara construiu isso? Sempre tem esse, esse tipo de questionamento, né? Então, acho que essa essa cultura é, que eu acho que a gente tem visto nesse novo capitalismo, né? De, 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 de gente nova empreende, empreendendo, não só é, olhando o, o seu próprio umbigo, eu acho que vai ser vai ser muito, muito positivo, né? Então, esse ecossistema como um todo, eu diria que ele é mais importante do que é, a, a, a universidade e a universidade ser ou não uma universidade de renome. É, obviamente, se tiver a opção, é sempre, é sempre melhor ir para uma de renome, porque é como vocês colocaram no começo, onde aumenta essa probabilidade de estarem é, é, os melhores alunos e, e, e o network, etc. Né? Mas eu não diria que isso é, isso é pré-condição, não. Muito pelo contrário.
2: E como vocês vem agora... Principalmente agora, né, que por causa da Covid, a gente está aqui fazendo é, é, teleconferências e tudo mais. Está havendo a necessidade de ir para fora? Ou a gente aqui no Brasil, a gente está conseguindo ter acesso à formação e informação e net, networking é, agora de uma forma mais virtual, mais globalizada?
0: Eu posso
3: começar. Hum. Uh, Nunca como antes, né? mas vai lá, Fábio, uh, pode falar. Eu, 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 eu acredito que cada vez mais a gente consegue resolver a maioria das coisas virtual, nesses novos ambientes de, de estudo, de trabalho, de colaboração, de educação, visto que o Hackmed está fazendo hoje, consegue disseminar informação, consegue disseminar conteúdo uh, de alto nível, trazendo pessoas com diferentes uh, visões que você dificilmente encontraria num, num evento presencial. Então, isso está aproximando, está criando maior possibilidade uh, de gerar habilidades uh, para que se impacte cada vez mais com visões de diferentes sistemas, com visões de diferentes ecossistemas. Eu acredito que ainda uma pequena parte da nossa interação vai ser pessoal, essa parte ainda vai ter, ainda ajuda um pouco quando você faz aquela reunião com um grupo de pessoas, conhece alguém que tem uma habilidade complementar que pode te ajudar mas a maior parte, a internet facilitou o acesso da informação, troca de informação, resposta rápida, e faz com que as coisas aconteçam. O próprio exemplo do Alessandro, que escalou, escalonou a empresa dele, mesmo não estando nos Estados Unidos, pela internet, fazendo reuniões, crescendo escritório, e tocando um, um ensaio clínico ali, que hoje uh, vai dar resultados para o futuro. Acho que até você,
1: Fábio, estando aqui, dando uma lição para um monte de gente aqui, que está assistindo a gente, e é a Camila, Estando fora, né? Você no Canadá, Camila nos Estados Unidos, também representa exatamente esse conceito que a gente quer trazer aqui. É, eu acho que faz todo sentido. Você, Alessandro, queria complementar? É,
4: eu acho que, como a, a Línea falou, é, nunca o que tem acontecido hoje é, é impressionante, né? A possibilidade de você da, da informação chegar tão rápido do que está acontecendo fora aqui. Mas isso que o Fábio falou é crucial. Ainda há necessidade de um pouco de interação humana. Então, é, é importante viajar é importante a, a, gente, a gente interagir com, com o que tem fora. Esse, esse eixo velho mundo e América do Norte, ele ainda é muito, muito importante para a gente estar conectado de uma forma, eu digo, presencial, assim entendeu? Essa, essa constante ida e vinda de brasileiros é, é, é extremamente, extremamente rica. Para a nação.
6: E eu acho que esse período de exílio, né? Eu acho que a gente começa a crescer muito como empreendedor, porque. Dependendo da situação que você vive, você tem que achar força dentro de você para continuar na jornada. Então, é, por exemplo, eu estou no meu quarto ano aqui trabalhando sete dias por semana desde que eu cheguei. Porque como o Fábio falou, eu percebi logo que ou eu trabalhava muito ou eu ia ficar para trás. E aí eu tentei trabalhar bastante para acompanhar o ritmo ali, né? Então, eu acho que o, ficar, o estar fora é assim, a feriado, eu, eu não acompanho o feriado, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, porque eu estou em reunião o tempo inteiro. Então, a gente fica aqui totalmente focado, tentando se fortalecer mesmo, como um ser humano forte ali na raça, né? E, e sendo estrangeiro, numa terra, né, assim, como essa aqui, né, então eu acho que é desafiador, agora, pensando no estudante de medicina que está no Brasil, com essa história de agora a gente vai para a internet, que a gente sabe que os artigos, vários deles, né, das revistas bacanas, estão disponíveis, a gente já sabe faz tempo, então, assim, ler literatura, ok, Agora, a gente já tem, nos últimos anos, vários cursos muito bons online. Sabe qual é a barreira para o brasileiro? A língua. Essa é a barreira. Então, não é... Por exemplo, o MIT e Harvard, eles se uniram, fizeram uma plataforma, que é a EDX. Tem cursos maravilhosos. Eu fiz um curso lá. Você pode fazer, inclusive, o um micro master primeiro à distância, as disciplinas à distância e depois você vem para a MIT para fazer o seu ano de projeto. Eu fui por experiência. Eu falei, deixa eu entender como é que isso aqui funciona. Eu fui de curiosa mesmo assim. Fiz a disciplina, fiz a prova, fiz o processo inteiro, né? E foi um curso que mudou a minha vida, do Laboratório de Pobreza, do MIT, que eles foram o Prêmio Nobel de Economia ano passado. Então, é, eu poderia estar no Brasil e fazer esse curso? Com certeza. Mas, é, para as várias pessoas que estão no Brasil, que eu falei, faz esse curso, gente, esse curso muda a vida da gente, isso é muito bom, eu, eu entendo a língua como uma grande barreira. Então, eu acho que se a gente quer falar em globalização, a gente tem que investir nesses meninos novinhos para aprender o inglês, para que quando chegar na hora da aquisição do conhecimento que realmente está aí disponível, eles tenham como fazer a absorção é, desse conteúdo.
1: Com certeza. Acho que hoje em dia é meio que pré-requisito, não é mais um extra, né? Em inglês, hoje tem que estar no currículo de todos, de todos os alunos. Acho que todo mundo hoje tem essa visão de formação. Eu acho que a gente está, Lilian, caminhando também para o encerramento, né está tá chegando ali aos pontos finais. Eu tenho uma, uma pergunta que o pessoal mandou aqui no Telegram, eu acho que vai, vai ser boa para a gente fazer esse, esse encaminhamento, que é uma pergunta do Lucas. Ele pergunta se vocês tivessem que elencar as principais características de quem quer empreender na área da saúde, quais seriam elas, na opinião de vocês? E aí eu acho que isso pode ser até uma deixa de venda um pouquinho da da experiência que vocês, né, da experiência pessoal de vocês, o que que você deixa de mensagem o pessoal que está ouvindo a gente? Talvez a galera que esteja querendo começar a empreender na área da saúde, um, quais são os principais pontos que eles têm que trabalhar para de fato conseguir fazer isso?
4: Eu vou deixar aqui, acho que parcerias. Uma palavra.
6: A angústia. Foi quando eu vi a angústia da que o mundo estava vivendo diante da Covid Que muita coisa mudou assim. Eu tomei uma coragem que eu não tinha Angustiada por ver Que o mundo estava sofrendo um problema novo Então acho que é angústia diante de um problema
1: Perfeito, Fábio?
3: Eu diria que Dentro uh, dessas palavras Eu colocaria como coragem E lealdade então, acho que tem coragem de querer mudar, de querer fazer algo diferente, porque nem sempre é fácil você sair do que já está estabelecido, do que você já está fazendo, uh, e lealdade para começar a, a lutar pelos seus sonhos, entrar num projeto e levar aquilo até o fim.
5: É, eu colocaria a vontade de, de resolver o problema de alguém. Né? Acho que empreender é muito isso, né? essa vontade de resolver o problema de alguém. É, eu assisti uma live semana passada do Luciano Huck eu não lembro quem que foi, mas ele, ele falou uma frase muito interessante, que ele fala assim ah, me perguntaram é, o cara queria ficar bilionário, e ele falou cara, você quer ficar bilionário? Então você ajuda um bilhão de pessoas, né? Então no final se você resolver um problema de um bilhão de pessoas é, pode ser que ficar bilionário seja consequência de você resolver o problema de um bilhão de pessoas né? então acho que essa vontade é, de, de resolver um problema de alguém e ajudar alguém é, eu acho que é a grande diferença nesse meio é, empreendedor. Acho
1: que perfeito. Isso aí é justamente o que a gente prega, né? Foco no problema. Tem muita gente focada na solução, focada na consequência. Né? Acho que isso tudo é consequência. Tem que focar realmente em resolver a dor de alguém. Exatamente isso. Guilherme?
2: Umas coisas que eu vejo assim, né? É Para onde está caminhando o empreendedorismo? Na saúde. Então, assim, eu acho que talvez, é, cada vez mais, as pessoas precisam começar a entender que a gente não tem que tratar doenças. A gente tem que zelar pela saúde. Eu acho que muito do que a gente está caminhando aí das, da, da linha do empreendedorismo, o foco no paciente, né? É, o, o paciente como, como centro de toda a jornada e tudo, tem sido justamente trabalhar... É não pensar, assim, em doenças, né? Eu acho que é, é pensar em saúde. Eu acho que a Clivo faz muito disso, né? Vocês buscam muito o, o, o acompanhamento do paciente é, crônico, mas fazendo com que eles é, tenham saúde, né? O foco não é ficar cuidando, da remédio para as descompensações, mas evitar de que ele fique doente. Isso é muito mais racional até em termos de custo na saúde, né?
5: Exatamente, a gente acredita muito que a saúde do futuro ela é uma saúde muito mais preventiva, né? É, mais, mais, mais preventiva, mais digital, mais baseada em dados, para que ela seja mais eficiente é, e mais acessível, né?
2: Eu acho que seria interessante essa visão, né? De vocês que estão ali, ó, no top de, de todas as questões aí de o um empreendedorismo mais, assim, elitizado até, né? Porque eu acho que muita gente, assim, que está começando agora ainda pensa na, e, e não tem essa oportunidade que vocês já tiveram. Como vocês veem a, a, o empreendedorismo ou a saúde né, essa questão dos dados, para onde a gente está caminhando? Né? Hoje em dia agora com a telemedicina, com tudo isso, para onde a gente está indo?
6: Olha, é... eu, eu gosto da medicina preventiva há muito tempo, quando eu usava esse termo assim, as pessoas não entendiam muito, eu acho que com a situação Covid, quando eu chego hoje para conversar com o investidor e eu falo medicina preventiva, assim, eu não preciso explicar tanto, já está mais óbvio. Então, eu acho que uma coisa que mudou, pensando nessa, nesse novo cenário. Foi exatamente, o André estava falando ali da prevenção da doença crônica, né? E quando a que foi a minha, minha vida inteira aí, olhando para isso. Quando a Covid aconteceu, eu falei, gente, se o mundo me entender medicina preventiva agora, eu vou rasgar meu diploma. Foi isso. esse é o termo que eu usei, porque eu estava aqui no Brasil tentando alertar, eu estava aqui nos Estados Unidos tentando alertar o Brasil via grupo de WhatsApp, eu gravando, fiz um jornal chamado Corona News, querendo levar a informação para o brasileiro, e todo mundo calma, eu falava, ai, meu Deus do céu, não vão entender o que eu estou falando. Então, eu acho que assim, eu acho que o holofote veio para a medicina preventiva, e, e eu acho que esse vai ser um, um, um legado importante que a gente vai levar, não só pensando em avanço de tecnologia, e avanço, por exemplo, da telemedicina, que a Lilian citou, mas eu acho que as pessoas, elas vão ter mais a, a, a visão do cuidar para não adoecer e, e o autocuidado, eu acho que está chegando com força também, porque a gente está mais dentro de casa, mais sozinho, ou a gente se cuida ou como é que vai ser. Então, acho que é, não só pensando no mundo digital, e, e, e eu acho que tem esse outro lado aí, acho que Covid chegou para mostrar para gente um monte de coisa.
5: É, só complementando, é super interessante o que a Camila falou, é, acho que o modelo tradicional de saúde não funcionou né? para a Covid-19. Né? Esse modelo onde você fica doente e aí você acessa o sistema de saúde, não funcionou. né? Então, o, o é, a, a prevenção para a Covid-19 era lavar as mãos e estar tá com a imunidade alta, né? que é toda essa parte de, de prevenção, do se cuidar, que a Camila colocou muito bem. Né? Então, acho que é uma das, das, das grandes transformações que a gente acredita que vai acontecer para frente essa medicina mais mais preventiva, né? É um protagonismo maior de cada um de nós em relação à nossa condição.
3: Perfeito. Ah, perfeito. Acho que uma discussão sensacional. Acho que promoção e prevenção é são palavras do futuro e a gente também está mudando aí o eixo cada vez mais aproximando do paciente, o paciente tendo mais acesso à sua própria informação e sendo dona da sua informação. E, e como a gente tem visto aqui a mudança de como a gente está educando, e como a gente está ensinando e trocando experiências. Eu acho que é isso que o HackMed... Então, acho que foi muito bacana a discussão de hoje.
1: Muito obrigado. É... Acho que sim, a gente está encaminhando para o encerramento. Você quer
4: comentar, Alessandro? Não, acho que é tudo, que todo mundo falou em prevenção. Então, o que a Delphi Diagnostics faz hoje nos Estados Unidos é isso. Porque A gente tem um país com 310 milhões de habitantes, como os Estados Unidos onde 200 milhões de pessoas são candidatas hoje a uma colonoscopia ou a um teste de sangue oculto nas fezes para prevenção de câncer de intestino, para vocês terem uma ideia, no país inteiro só 60% cumprem esse exame de forma, de, no tempo correto, ou seja, a aderência ainda não é 100%. O que a gente trabalha é isso, resolver um problema minimamente invasivo com a coleta de sangue detectar câncer nessa população, uma população de 210 200 milhões de habitantes hoje nos Estados Unidos. É o que o, 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 que o André falou, tem que antes de, de acontecer a doença, você tem que detectar isso antes do problema se tornar maior, porque os gastos em saúde estão aumentando também de forma assustadora. Acaba sendo inteligente você entender como que você vai disponibilizar recurso no mundo onde os recursos estão ficando, de certa forma, escassos, de alguma forma. É isso.
1: Perfeito. Eu queria só, antes da gente encerrar, dizer que o pessoal está pedindo contato de vocês. Eu não sei se vocês podem passar algum contato para o pessoal que quer uh, perguntar. Tem, tem bastante gente interessada aqui no nosso chat do YouTube falando uh, sobre projetos e tudo mais. Se vocês uh, tiverem interesse e, e puderem, é, pode deixar no chat, no chat privado aqui o contato de vocês, se vocês puderem. E depois é, a gente passa para o pessoal. Instagram, o que for mais fácil para vocês uh, o que vocês tiverem de, de canal de comunicação com o pessoal. E eu queria agradecer, então, a participação de todo mundo, doutor Fábio, Alessandro, André e Camila. Foi um prazer estar nesse bate-papo aqui com vocês. É, vocês têm trajetórias incríveis, assim, para mim, ainda como estudante, é, é muito bom poder participar de um painel como esse. É, acho que, Lilian, se você quiser também passar a sua mensagem é. antes da gente encerrar.
2: Eu acho que, assim, foi muito enriquecedor, é muito inspirador, né, a ideia hoje era justamente inspirar, eu acho que aqui no Brasil a gente tem muita gente boa para poder se inspirar em, em pessoas como vocês, que estão é, fazendo um, um trabalho de ponta, e eu acho que, assim, é, talvez se cada um de vocês quiser dar uma palavrinha final para... Deixar de mensagem aí para o pessoal que assistiu. Vou deixar aberto aí para vocês. É, eu vou falar então direto para os
6: universitários, que foi o público que eu trabalhei mais de 10 anos e foi muito legal trabalhar com, com, com os meninos da universidade. Eu acho que assim valorizem é, as ideias que vocês têm, os sonhos que vocês têm e se coloquem à prova. Não aceitem que ninguém fale para vocês se o que você está pensando não está correto, porque a noção do correto, ela varia demais. Então, corra atrás, gente, sabe? Eu acho que, assim, vamos lá, vamos reagir, é, se, se o Brasil é o lugar dos problemas como diz o André a gente é que é responsável pela busca das soluções então é, eu acho eu queria deixar assim uma palavra de, de otimismo para esses meninos que estão na universidade corre atrás e vamos sonhar e vamos fazer acontecer porque eu nunca fui uma aluna de tirar 10, muito pelo contrário eu passava ali mesmo, sabe? E isso não fez diferença na jornada que eu tive depois da, da, desse período de escola, né? Então, eu acho que é isso.
4: Eu começar, eu é diria, pode, pode falar. Vai lá, Deixa de eu só. falar primeiro, você é mais sênior aí, depois você completa aí, <risos> faz um, um wrap-up de tudo. Mas, ah, é essa aprendam, usem o período da, da faculdade para adquirir uma uma habilidade que seja, que você se identifique. Se você adquirir essa habilidade que você se identifique, a chance de você ter sucesso é muito grande. Uh, uh, não aprenda uma habilidade só porque é uma habilidade que está na moda, uma habilidade que está em voga. Se identifique com ela e, e eu tenho certeza que, que o crescimento haverá. aí, okay, André, o que é que eu falo?
3: Pode ir lá. Então, eu concordo plenamente, eu acho que encontre uma habilidade, encontre um problema, uma paixão, né? E eu gosto de falar sempre, encontre um, um grupo, um time, eu acho que desde a época da faculdade, hoje eu tenho grandes contatos, grandes pessoas... Que me ajudam, que eu consigo caminhar junto. Então, lembre-se que você vai contar com esses seus amigos pela sua vida inteira. E esse time é um time que vai sempre te incentivar, vai te inspirar e vai te ajudar em, a encontrar soluções para problemas que você acha que você acha que não teria soluções. Então tenha um bom time e trabalhe com as suas habilidades.
1: Perfeito.
5: Valeu, obrigado, Fábio. Eu deixei... como eu, eu não sou o único não médico, né? Eu tenho que ter juízo, né? Deixa eu falar por último. Né? É, é... Eu acho que é, é um pouco do, do que vocês falaram, né? Acho que correr atrás dos sonhos, é, parafraseando aí um pouco o Jorge Paulo, que falou ano passado no evento de vocês, é tem um sonho grande, é, gente boa atrás, gente boa, é, e tome risco, né? Porque o jovem que não toma risco não faz, não faz nada de diferente. Então, acho que... Eu, 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 que é um pouco do que vocês já falaram, mas é, é, tem um sonho grande, fique sempre com gente muito boa e, e, e tem que tomar risco.
1: Perfeito. Quero agradecer, então, a todo mundo. Obrigado, Lilian, por estar aqui comigo nessa. Camila, André, Alessandro. Antes da gente encerrar, vou ficar também com o doutor Fábio e a, a gente vai passar uma mensagem final para o pessoal. Então eu queria me despedir. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Espero que a gente se mantenha em contato e, quem sabe, no futuro, presencialmente também. Foi uma honra, obrigado, pessoal. A gente se vê.
4: Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.
1: Bom, pessoal, é isso, então, a gente está indo para os momentos finais aqui do nosso, do nosso evento, e eu queria fazer um lembrete que amanhã a gente vai ter mais uma live falando sobre, justamente, um pouco do tema que a gente abordou aqui, né, sobre o papel da universidade, mas amanhã a gente vai falar também sobre o futuro da educação, novos modelos de aprendizagem, e o que a gente entende sobre uh, como vai ser, né, dentro da área da saúde também, essa formação dos, dos médicos, como que ela vem sendo feita, e como que a gente acha que a partir de agora, tendo visto tudo o que aconteceu com a pandemia e como as coisas, muitas das coisas estão dando errado, é claro que tem coisa que está dando certo, mas muitas das coisas não estão dando certo, como que a gente pode fazer diferente? E acho que essa é a proposta do HackMed, acho que a gente aqui, inclusive, é, vou colocar o Bruno aqui também para falar sobre isso. Uhum. E aí, Bruna? É, a gente está lançando então nosso programa de educação, né, para falar um pouco sobre isso. E amanhã justamente o Bruno vai estar tá comigo para falar sobre o futuro da educação e até inclusive sobre as propostas que a gente tem dentro do Hackmed Education. É,
5: Se quiserem Não, comentar. Só, só para ativar a galera para jogar um pouco de, de, de carvão e gasolina. É, amanhã a gente vai estar tá com dois convidados ilustres. É, bom, que você já deve ter visto o Interney, o Edney, que ele é diretor acadêmico do Digital House. Além do Álvaro Chocé, que, que é fundador da Link Business School. Então, vocês vão amanhã ouvir um pouquinho de dois empreendedores da educação que vivem e respiram o futuro da educação. O que, que realmente é, um pouco do que o que é o futuro da educação e o que, que o programa de, de inovação do HackMed se propõe a fazer? É algo diferente, algo que é fora da caixinha, mas ao mesmo tempo que traz relevância para o dia a dia. Então, não percam amanhã, vai ser uma conversa bem descontraída, bem divertida objetivo de trazer realmente muito, fechar o, o Health Innovation Week é, é, com o um tema realmente de entender o, como aprender, né, como, como, como se engajar no aprendizado nesse futuro que já é agora, não é amanhã não, é agora.
1: Então é isso. Perfeito. Obrigado, Bruno. Fábio Lilian, querem complementar para a gente encerrar?
2: Acho que... Já falei bastante
3: hoje. <risos> Perfeito. E só para falar que eu estou super ansioso pelo dia de amanhã, a gente está terminando hoje, já estou pensando em amanhã, porque os convidados são espetaculares e acho que a discussão vai ser muito rica. Então, espero que a gente continue, continue elevando o nível a cada dia.
1: Perfeito. Obrigado, Então, pessoal. Obrigado a todo mundo Obrigada. que ficou aí até o final. A gente se vê amanhã. E mais informações estão tudo aqui na descrição do vídeo. É, a gente se vê pessoal, muito obrigado pela presença
0: este é o final do oitavo episódio do Hackmed Podcast com mais um painel inspirador do Health Innovation Week que ocorreu em agosto de 2020 tenho certeza que vocês gostaram e para não perder nossos conteúdos não esqueça de assinar o podcast na plataforma que você escuta e conferir nossos conteúdos no canal do YouTube Instagram, LinkedIn e no nosso site, até a semana que vem e um grande abraço